0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tolino Storycasts, unser äh, Podcast zum Tolino Story Club. Da lesen wir, ein Team bestehend aus vier ModeratorInnen, jeden Monat mit euch gemeinsam ein Buch, das ihr euch vorher auch ausgesucht habt. Und einmal im Monat reden wir dann auch in unserem Podcast darüber. Mit mir dabei ist Annabelle. Hallo. <lacht> Ich bin Julia und äh, ja, wir sprechen heute über unser Buch des Monats Oktober und es ist Neopolis, die Stadt aus Licht von Karl Ulsberg. Magst du es kurz vorstellen, Annabelle?
1: Ja, es war nämlich für mich nicht nur ein Buch des Monats, es war für mich echt ein Buch des Jahres. Ich habe es geliebt und in Neopolis reisen wir in das Jahr 2048. Neopolis ist eine Stadt, der Titel sagt es schon, die Stadt aus Licht und der Protagonist Nick ist begeisterter Gamer und er geht zur Ultimate Survivor Welt so also ein E-Sport-Event nach Neopolis. Und dort basiert quasi alles auf KI und Augmented Reality. Und wir begleiten ihn eben auf dieser Reise in diese Stadt, in der nichts so wirklich ist, wie es zu sein scheint. Und es ist so eine ja, blendend laute Metropole und alle Urlauber quasi können dort eine tolle Zeit haben. Aber Nick kommt sehr, sehr schnell Zweifel, ob dort alles wirklich so gut ist, wie es angepriesen wird. Also es ist ein sehr... Buntes Zukunftsszenario, das äh, vielleicht einen leicht dystopischen Hauch hat. Und äh, wir haben auch sehr, sehr viel Mythologie darin. Es gibt nämlich digitale Gins, die man per VR-Brille quasi sehen kann und die einen in dieser Stadt begleiten.
0: Ja. Sehr cool. Ich hab's gesehen. <lacht> Ja, ich, ich auch. Oh, ich fand's richtig toll. Wir haben auch eben uns schon kurz vor dem Podcast unterhalten mhm. und äh, wir haben beide gesagt, dass wir echt doch mal einige Infos uns ins Gedächtnis rufen mussten, weil wir es teilweise so schnell durchgelesen haben. Ja. ja. Hast du denn schon was von Karl Olsberg gelesen?
1: Tatsächlich ja und ich, ich ich mag diesen Mann wirklich sehr, sehr gern, weil vor Jahren, da war ich noch Bloggerin, ähm, habe ich ihn mal auf Twitter angeschrieben, weil ich halt von ihm Bücher gelesen habe. Der hat ganz früher auch mal Minecraft-Romane geschrieben, also er ist selbst auch äh, in der Gaming-Branche drin. Und dann habe ich äh, Boy in a White Room gelesen und dann hat er mir einmal ein Buch einfach zuschicken lassen vom Verlag und so und ich bin so ein kleines Fangirl von ihm. Oh, süß, und ja, ja, und dann habe ich ihm auch so letztens, als wir halt das Buch angefangen haben zu lesen, nochmal so geschrieben, so hey Karl, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst und er hat sich noch erinnert und äh, das ah. war sehr süß. Also ja, ich habe von ihm schon Bücher gelesen und ich äh, mag einfach sehr, was er schreibt und was für Themen er aufgreift. Auch jetzt, ich bin ja selbst Gamerin, du ja auch und ähm, mhm. das hat mich einfach sehr abgeholt mit dieser E-Sport-Thematik, dieses Zukunftsszenario, mochte ich sehr, sehr gern und KI spielt eine große Rolle und er selbst ist ja auch KI-Experte, also er ist ja in dem Bereich, ja, hat er ja super, super viel Wissen und ich finde, das merkt man im Buch auch einfach an, so die, die Themen und Diskussionen, die er aufgegriffen hat.
0: Ja, oh, das hat mich auch am meisten interessiert. Gerade ist es ja wirklich in aller Munde ja. und äh, wir nehmen diesen Podcast quasi direkt nach der Frankfurter Buchmesse auf und äh, ich arbeite ja im Business Development, das heißt auf der Buchmesse suche ich immer nach super vielen Veranstaltungen, die spannend sein könnten und ich glaube, ich hatte halt nur KI-Veranstaltungen, mhm. weil dieses Thema gerade quasi ganz Deutschland, die ganze Welt beschäftigt, aber eben auch die Buchbranche und ich fand es total spannend so ein Szenario zu lesen und was ich dann noch krasser fand, ist, dass Neopolis ja eigentlich ein Audio First ist. Das heißt, es erschien erst bei Audible als was ist es denn dann? Als so eine Art Audioreihe mhm. und zwar schon vor drei Jahren. Ich habe noch mal nachgeguckt, es erschien doch. Ich finde es so krass, es erschien im August 2020. Und jetzt die Printausgabe und die Kindle oder E-Book-Ausgabe oder e generell, die erschien bei Pipa jetzt erst in diesem Jahr Ende August. Ach, krass. Das heißt, es ist quasi zwar aktuell, aber der hat es einfach schon vor drei Jahren so geschrieben. Und das fand ich richtig krass. Das ist
1: super spannend, weil da waren ja auch ChatGPT und so noch nicht so in aller Munde. Also genau. das heißt, er, also offensichtlich weiß er über die KI-Entwicklung Bescheid, das ist sein Job. Aber das heißt, er, er hat das alles schon vorher geschrieben auch. Weil wenn das vor drei Jahren erschienen ist, hat das wahrscheinlich vor vier Jahren geschrieben. Spannend.
0: Ja, definitiv. Richtig, richtig spannend. Und ich ja. muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich fand den Umgang mit KI total toll. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob Dir das schon mal aufgefallen ist, ich merke das aber ganz oft, dass KI immer so ein bisschen mit Magie verbunden wird. Mhm. Also keine Ahnung, wir nutzen zum Beispiel für den äh, Story Club, für unsere ganzen Grafiken auf Instagram, äh, ja, Canva. Mhm. Und da gibt es jetzt ja auch irgendwie so eine AI, äh, so ein AI-Werkzeugkasten und das heißt alles irgendwas mit Magic. Also Magic, weiß ich nicht, Magic Resize, Magic Pull, Magic Text, was auch immer. Und ich finde es so interessant, weil ich kriege das total oft mit, dass KI mit irgendwie was Magischem verbunden wird. Und ich finde, was Karl Olzberg unglaublich gut hinbekommt, ist, dass er diese Magie rausnimmt und zeigt, was KI wirklich ist. Und dass es eigentlich nur ein Computerprogramm ist.
1: Ja, weil es ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Was stimmt total. Weil gleichzeitig hat er trotzdem diese, ich sag mal in Anführungszeichen, magischen Elemente wie diese diese Dschins und diese mythologischen Komponenten. Ja wo die Magie dann ja wieder drin ist. Das ist eine super spannende Beobachtung, die hatte ich so gar nicht gemacht. Ja, ja.
0: mir ist das die ganze Zeit beim Lesen halt aufgefallen, weil äh, genau, Annabel, du hattest ja eben schon gesagt, es gibt diese Chins, die quasi, also jeder hat einen Chin als Begleiter, während er in Neopolis ist. Und ähm, später im Buch treffen wir auch auf einen quasi besonders mächtigen Chin. Und irgendwie habe ich beim Lesen immer wieder vergessen, dass es sich um ein Computerprogramm handelt mhm. und eigentlich nichts Übernatürliches an sich hat. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber gerade so im letzten Drittel des Buches hatte ich dieses Gefühl noch mal stärker. Dann wurde aber immer wieder so ein bisschen zurückgerudert und man hat sich quasi mit dem Protagonisten, also mit Nick zusammen irgendwie noch mal klar gemacht, hey, stopp. Das ist alles nur ein Computerprogramm. Das ist nichts Magisches. Und das fand ich in der aktuellen Debatte eigentlich total spannend, weil ich glaube, wir verwechseln ganz oft, was KI eben ist und was halt nicht.
1: Ja, total. Und es ist auch sowieso super spannend, weil Nick ja eben, also man kriegt quasi bei Einreise in Neopolis so eine VR-Brille, man soll seine technischen Sachen abgeben. Und soll diese VR-Brille halt aufbehalten, während man durch diese Stadt läuft. Das heißt, man weiß auch nie so richtig, was ist jetzt Illusion und was ist Wahrheit. Also es gibt natürlich Szenen, in denen nimmt Nick die Brille auch ab. Dann wird es wieder so ein bisschen entzaubert. Aber das fand ich super spannend. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie eine VR-Brille anhatte oder generell einfach lange irgendein Videospiel gespielt hat, kennt das, dass man so sehr in dieser Welt versinkt. Und das mhm. Gefühl kam sehr, sehr gut rüber.
0: Ja, ich fand es aber auch immer total spannend. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Nick der Einzige ist, der diese Brille manchmal abzieht. Mhm. Weil er hat ja dann auch immer sofort gesagt bekommen, hey, nimm bitte die Brille nicht ab. Also von seinem Gin, dann kann ich dir nicht mehr helfen. Ich kann keine Dienstleistungen mehr für dich erfüllen und weiß ich nicht. Und äh, irgendwie wird die Welt ja total entzaubert. Und irgendwie hat das aber immer nur Nick gemacht. Das fand ich ganz interessant. Aber ich glaube, er war auch schon so ein bisschen weiß ich nicht, ich glaube, vorgewarnt, weil ja. Äh, er ja in diesem E-Sports-Game äh, ganz schnell einiges durchschaut hat. Und dann gab es ja dieses Gespräch schon im Flugzeug mit mhm. Adina, einer anderen eigentlich Protagonistin des Buches und das hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Deswegen hinterfragt er das schon ziemlich früh, Ja, was ich eigentlich ganz gut fand.
1: Ja, Adina fand ich auch total cool. Nick ist halt am Anfang, Nick ist so ein bisschen wie ich gewesen am Anfang, hatte einfach nur Bock auf E-Sport. Nick trifft auf Adina in diesem Flugzeug, und Adina hat eine sehr starke Meinung gegenüber KI. Und das fand ich eine Meinung, die super spannend war, weil ich so nie darüber nachgedacht habe. Ja. Sie sagt halt quasi, dass... KIs Gefühle haben, ich sage es mal so sehr vereinfacht, dass viele Leute, ich meine, ich bedanke mich ständig bei Alexa, ich bin sehr, sehr nett zu ChatGPT, ich denke, so also, mhm. wenn die Maschinen mal die Macht übernehmen, ich stehe auf ihrer guten Seite, ähm, aber sie meint das nicht in diesem naiven Sinne, so wie ich das durchlebe, sie meint halt, naja, wir schreiben zwar Programme, aber wir tun eben diesem Programm Dinge an und nur weil es irgendwie künstlich erschaffen ist, können sie vielleicht auch Leid fühlen. Das ist jetzt irgendwie ganz komisch zu beschreiben, sie hat sehr, sehr viel tollere Worte genutzt, aber Nick ist wie gesagt ja. E-Sport-Fan, Ultimate Survivor ist ein Shooter, das heißt ähm, mhm. dort werden halt die, die NPCs dann quasi erschossen und sie ist da sehr starke Gegnerin, was das angeht und dann haben sie eine sehr, ja fast schon wutentbrannte Diskussion in diesem Flugzeug, weil sie eben da zwei ähm, Extreme auf einer Skala sind, also Nick, der eben dieses Game feiert und Adina, die halt der Meinung ist, dass das auch diese Programme Gefühle haben. Und das fand ich super, super spannend.
0: Ja, beziehungsweise ist Nick ja nicht nur Gamer, er ist ja auch Developer mhm. bei, einem, bei, einem, äh, bei einem Studio, bei einem Game Studio. Und ich glaube am Anfang, gerade in dem ersten, dieser ersten Diskussion mit Adina, da kickt bei ihm auch so ein bisschen diese Überzeugungen, dass nicht wahrhaben wollen, weil er eigentlich in seinem Job ja tagtäglich genau diese KIs programmiert. Und sie so programmiert, dass sie eben das tun, was sie tun. Und ich glaube, er will am Anfang sich gar nicht so wirklich damit auseinandersetzen, dass er potenziell etwas Schlimmes tun könnte, auch wenn es unterbewusst ist. Und an der Stelle muss ich auch sagen, mir ging dieser Switch, und das ist so ein kleiner, mini-kleiner Kritikpunkt, den ich im Buch hatte, mir ging dieser Switch von Nick sieht es überhaupt nicht so. Er ist der festen Überzeugung, das ist nur Computerprogramm. Hin zu einem Nick, der alles plötzlich ultrakritisch sieht, ging mir so ein Ticken zu schnell. Also da hätte ich mir, glaube ich, so ein bisschen gewünscht, dass er sich ein bisschen länger äh, sträubt, gerade wenn man bedenkt, er ist Gamer, er ist Developer, er hat damit jeden Tag irgendwie zu tun. Genau, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Verstehe ich. Ich glaube, zum einen kam das daher, dass also ich will jetzt nicht viel spoilern, aber er ist bei dieser, dieser
1: ähm, Ultimate Survivor-Weltmeisterschaft und er merkt, dass vieles da auch nicht so ist, wie er es sich erhofft hat. Und ähm, zum anderen glaube ich, das hast du ja eben gesagt, dass es das erst ein Audiobook-Format ist. Und ich weiß, bei Audible hat man eine sehr, sehr krasse Wortbeschränkung, um diese Serien rauszubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch mit reinspielt.
0: Mhm. Das kann gut sein, ja. Ich glaube, das war auch so ein bisschen mehr in kleineren Episoden. Und mhm. äh, ja, das nimmt man, glaube ich, beim Lesen dann ganz anders wahr. Trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr Hinterfragung von Nick gewünscht. Äh, aber das macht er ja dann äh, quasi, nachdem dieser Wandel bei ihm vollzogen wurde, er sich damit mehr auseinandergesetzt hat, macht es ja dann umso mehr und das fand ich dann ultra spannend. Mhm. Besonders weil er ja sich erstmal von Adina wirklich auch trennt. Ich meine, die beiden saßen halt nebeneinander im Flugzeug äh, und dann haben sich ihre Wege natürlich getrennt. Sie sehen sich dann aber wieder und arbeiten dann auch zusammen, ähm, weil sie quasi beide in einer doofen Situation stecken. Und äh, genau, ich fand es super, super spannend, dann zu lesen, äh, wie die beiden immer weiter anfangen zu hinterschauen, was passiert eigentlich in Neopolis, was ist toll und was müssen wir kritisch sehen. Das fand ich dann sehr gut umgesetzt.
1: Ja, total. Und was für ein Regime steckt eigentlich auch dahinter, weil diese Stadt ist wirklich so sehr abgekapselt von der restlichen Welt, kann man glaube ich schon sagen. Und ähm, ja, voll. was ich super spannend fand, ich weiß nicht, wie es dir ging, das mit den mit den Jins. und du hast eben schon gemeint, es gibt so einen, ich sag mal, Special Gin, also einen sehr magischen, den äh, Marit. Ähm, der Protagonist gelangt nämlich an einen Token, das geschieht auch schon relativ früh im Buch und man weiß am Anfang nicht so ganz, was es mit dem Token auf sich hat, aber durch dieses Token kommt er eben an diesen sehr, sehr mächtigen Gin, der natürlich auch ein Programm ist, aber wie du schon meintest, er wird sehr menschlich und scheint so eine eigene Agenda mhm. zu haben. Und ich fand es einfach super, super spannend, mehr von dieser Mythologie zu lernen, weil das habe ich in noch keinem Buch gelesen. Gefühlt, wenn es so KI-Welten sind, spielt es immer in Amerika. Und das fand ich super ja. spannend, dass es das mal nicht so war.
0: Das ist, glaube ich, auch das, was mich immer dazu verleitet hat, diese Realität und das ist ja, also dieses Buch ist einfach kein Fantasy-Buch. Mhm. Äh, aber das ist genau das gewesen, was mich immer dazu verleitet hat, es doch immer mit diesem Fantasy-Aspekt zu mhm. sehen, weil eigentlich wird ja diese ganze Mythologie der, ist es dann der Orient, eigentlich der gesamten orientalischen Welt, wird einfach eingeflochten in dieses KI-System, was ja gar nichts mit Magie zu tun hat. Und deswegen verwechselt man es, glaube ich, immer. Weißt du? Also ja, du hast eigentlich ein Computerprogramm vor dir, aber du denkst, ah ja, das ist ein Gin und wir wissen ja, was Gins machen. Und es ist eigentlich etwas, was es bisher nicht gab und so weiter. Aber das fand ich richtig cool umgesetzt, weil eigentlich machst du es dir ja total leicht, wenn du dich an was, was schon existiert, irgendwie orientierst mm -hmm. und darauf dein System baust. Aber genau das war, glaube ich, echt der Punkt, warum ich manchmal eben die Probleme hatte zu unterscheiden. Hey, wir reden jetzt hier nicht über Chin-Chins, sondern über KI-Helfer-Chins. Ja,
1: total, weil er hätte ja auch ein Zukunftsszenario machen können, in dem, keine Ahnung, Google und Microsoft irgendwie so ein neues das bauen. Aber das hat er eben nicht getan. Das fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, ich auch. Wie hat dir, äh, wie hat dir, Adina, gefallen? Fandest du sie cool? Ja, schon.
1: Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich, wie gesagt, ich bin, ich war so ein kleiner Nick, bin da reingegangen und dachte so, ach, Adina, reg dich ab, es ist, denn, ist nur ein Computerspiel, so, weil ich spiele ja selbst auch Shooter, deswegen war ich so am Anfang ein bisschen anti-Adina und war so, ach komm, es ist ein Videospiel. Aber ich fand so, mit der Zeit, je mehr Gespräche sie geführt haben und je mehr sie ihre Philosophie vertreten hat, und man hat ja auch, also Adina ist Künstlerin, die auch in gewisser Weise mit KI arbeitet und hat dann ihre Sichtweise irgendwann so gut darstellen können, dass ich so dachte, hm, okay, ich verstehe, woher sie kommt. Also ich konnte dann so ein bisschen mehr nachempfinden, ähm, woher ihre Mentalität kommt. Und fand das sehr stark eigentlich, wie sie dafür eingestanden ist, weil sie ist ja schon so eine Aktivistin eigentlich in dem Bereich. Und gerade in einer Welt wie Neopolis, wo alle relativ unreflektiert, wie du schon meintest, niemand nimmt diese Brille ab. Alle gehen mit dem Flo, alle sind sehr happy da zu sein und diese Welt zu erleben und so ein bisschen, wie wenn man in Disneyland, zum Disneyland geht, sich einfach dieser Magie hinzugeben für eine Woche oder so. Die meisten Leute sind ja zum Urlaub machen da. Es gibt aber, das sieht man in dem Buch auch, eben auch sehr, sehr viele Leute, die unter diesem System leiden und die halt dort unter nicht so guten Verhältnissen leben. Und Adina blickt sehr viel mehr hinter diese ganze Fassade und deshalb fand ich sie dann, je mehr Zeit man mit ihr verbracht hat, umso cooler. Wie ging dir das?
0: Ja, also ich war von Anfang an Adina Fan. Mhm. Äh, erstmal finde ich, Adina hat einen mega geilen Job, weil sie ist ja quasi Künstlerin, aber sie macht Kunst mit augmented reality. Mhm. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, basieren ja alle ihre Kunstwerke erstmal auf einem realen Kern, aber sie. Enhanced die quasi mit augmented reality. Das klingt jetzt so Denglisch, aber <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie anders sagen kann. Das fand ich schon mal mega cool. Ja. Und ich fand gerade die Diskussion, die sie dann im Flugzeug mit Nick geführt hat, so spannend, dass ich erstmal mega irritiert äh, davon war, dass sich dann am Flughafen ihre Wege getrennt haben mhm. und man erstmal nichts von ihr gehört hat, bis Nick sie irgendwann wieder getroffen hat. Ich fand das so schade, weil ich habe die beiden diskutieren, gelesen, fand es mega, mega krass und dachte so, cool, die müssen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, länger aus irgendeinem Zeit miteinander verbringen. Ich freue mich schon zu lesen, was sie noch zu sagen hat und dann war es plötzlich vorbei. Aber das hat sie uns ja dann später umso mehr gegeben und ich finde, es, also was du schon sagtest, so jeder ist da in diesem System drin, aber Adina hinterfragt es konstant, obwohl es ihr gar nicht mal so schlecht geht. Weil dieses Neopolis-System mhm. gliedert sich ja eigentlich in, ich glaube, man kann sagen, drei Gruppen. Also du hast einmal die absolute Unterschicht. Und im Buch erfährt man auch, dass du als Tourist gar nicht so schnell in die Stadtviertel kommst, die eben in der diese Unterschicht eben lebt. Und dieser Unterschicht geht es unglaublich schlecht. Da gibt es eine hohe Kriminalitätsrate. Es gibt teilweise viele Leute, die illegal in Neopolis sind und auch keinerlei Rechte besitzen. Dann ja. gibt es eigentlich so eine Art Mittelstand, also wirklich Leute wie Adina, äh, die einen eigentlich echt guten und auch gut bezahlten Job haben und ganz normal, sage ich jetzt mal, in äh, Neopolis leben. Und dann gibt es, und ich glaube, im Buch wurden sie Stakeholder genannt. Mhm. Das, wirklich, das sind wirklich Leute, die darin investiert haben, die sehr, sehr hochrangige Positionen ähm, besetzen. Und die haben sogar ihre Villen irgendwie vor Neopolis auf so Inseln, was ich total crazy fand. Was ich damit aber sagen will, ist, dass es Adina ja eigentlich nicht schlecht geht. Also sie ist eine sehr, sehr gut bezahlte Künstlerin. Als Nick in Neopolis ankommt, wundert er sich auch, dass er wirklich überall Kunst und Installationen von ihr sieht. Das heißt, ihr geht es wirklich nicht schlecht. Und dann finde ich es immer umso bemerkenswerter, dass sie so... Eine Rebellion eigentlich startet. Ja. Sie hat ja auch oder ist Teil einer kleinen Rebellengruppe, die halt wirklich demonstrieren und so weiter. Das fand ich auch so interessant, weil ich hätte eher erwartet, dass sie jemand ist, der dieser Unterschicht angehört und der vielleicht auch gar nicht wirklich profitiert von Neopolis. Das tut sie allerdings. Ja. Deswegen habe ich sie echt total bewundert dann auch.
1: Absolut. Und was ich, du hast diese Rebellion angesprochen, da gibt es so eine kleine Szene, ähm, in der man diese Demonstration sieht, aber eben nicht, wenn man die Brille anhat. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, als TikTok diese ganzen Proteste in Hongkong ausgeblendet hat und was für eine Macht mhm. eigentlich Algorithmen und Social Media mittlerweile haben. Ähm, zum einen, um natürlich sowas zu teilen, es kann ja auch im Positiven geschehen, dass man sehr, sehr viel mehr eben miterlebt, als man es normalerweise kriegen würde. Also was so Nachrichten angeht, eben von Betroffenen, die jetzt natürlich ihre Stimme nutzen können. Aber ich finde, karl hat auch ganz gut gezeigt, dass es eben genau andersrum auch genutzt werden kann. Je nachdem, wer eben diese Medien kontrolliert. Und das fand ich in dem Buch richtig gut dargestellt. Und eben hast du schon gemeint, sie hat als Künstlerin so einen coolen Job das hat mich irgendwie super hoffnungsvoll gemacht, weil jetzt so seit es Midjourney und so gibt, ist ja diese Debatte, ob Kunst überleben wird, riesengroß eigentlich. Und ich finde, er hat in dem Buch ganz gut gezeigt, dass ähm, Kunst immer weiterleben wird und Kultur auch und dass es sich einfach nur verändern wird. Weil Adina hat ja für sich komplett neue Kunst mit komplett neuen Mitteln geschaffen. Ja. Das hat mir irgendwie, hat es mir Hoffnung gemacht. Das fand ich
0: ganz schön. Ich fand's ich fand's auch sehr schön, ja. Generell, also, ich fand's aber, um darauf nochmal zurückzukommen, als du sagtest, ja, diese Demonstration, die wurde ausgeblendet. Generell wird ja in Neapolis alles ausgeblendet, was überhaupt nicht äh, schön für Touristen mhm. ist oder für die Elite der Stadt quasi. Also, ne, zum Beispiel dieser Eingang zu diesen armen Vierteln kann mhm. man eigentlich schon sagen, die Demonstration, also ich bin ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich meine sogar schon so Kleinigkeiten wie irgendwelche hässlichen Seitenstraßen oder so werden auch einfach durch schöne Szenen in der Augmented Reality ersetzt und so weiter. Also als Tourist kommst du da ja tatsächlich einfach nur hin, um mal Urlaub zu machen. Und es klang ja auch so ein bisschen an, dass Leute teilweise ihr ganzes Leben sparen, um mhm. irgendwie ein langes Wochenende da zu verbringen. Also es muss unglaublich teuer sein. Und klar, du willst dann irgendwie das Leid und alles Negative nicht sehen. Und umso krasser ist es halt tatsächlich oder eigentlich bestätigt, das glaube ich auch manchmal das Gefühl, was man so von der Gesellschaft hat, dass man halt bewusst wegschaut oder halt in dem Fall bewusst seine Brille nicht absetzt. Ja. Und äh, genau gerade so dieses Social Media, den Social Media Vergleich, das stimmt total. Ich habe den aber gar nicht gezogen. Aber ich merke gerade, dass das Buch nicht nur in Bezug auf KI, sondern auch auf viele andere gesellschaftliche Themen total irgendwie am Puls der Zeit ist und da total viel Wichtiges ähm, anspricht. Und das finde ich irgendwie ja. gerade mega. Also es, glaube ich, setzt die Latte jetzt noch mal für andere Bücher höher, auch wenn ich, wie du sagen musst, dass Neopolis echt ein kleines Highlight für mich war. Ja, ich habe den, ja.
1: den Bezug auch jetzt gerade erst gezogen. Ich glaube, deshalb liebe ich die Gespräche im Podcast auch immer, weil vorher ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Man liest ja immer erstmal die Geschichte. Und als du gerade das meintest ja. mit, oh, die VR-Brille macht schönere Bilder, musste ich auch daran denken, es gibt doch ähm, die Story hast du bestimmt schon mal irgendwo gelesen, dass Kühen teilweise eine VR-Brille aufgesetzt wird, damit sie mehr Milch Nein. produzieren. Doch. die. die oh kriegen, mein Gott. Ja, es ist. ich bin sowieso verfecht, ich bin gegen Massentierhaltung und so, aber die kriegen halt eine VR-Brille an, kriegen dann so grüne Weinen vorgespielt und die Milchproduktion steigt halt. Und das ist auch einfach oh so Gott. traurig, dass diese Kühe so reihenglied ja. stehen und manche fabriken den VR, also ich muss erst mal überlegen, na, na cool, überhaupt eine VR-Brille aufzusetzen. Aber es ja. hat mich jetzt gerade auch noch daran erinnert. Also ich glaube, wenn man dann nochmal, vielleicht muss ich es irgendwann nochmal lesen, das Buch. Es gibt ja auch noch Teil 2 und Teil 3 und so. Ähm, da steckt, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Und ich glaube auch gerade, weil Karl sich damit ja auch so stark beschäftigt, ist ganz, ganz mhm. viel noch zwischen den Zeilen. Ähm, worauf jetzt aber noch gar nichts zu sprechen kam, und das würde ich gerne mal ansprechen, ist, wie actiongeladen das ist. Weil ich habe ja vorhin schon mal kurz diesen Token angesprochen. Ich will nicht zu mhm. so viel spoilern, aber mit dem Token hat es sehr, sehr viel auf sich. Denn der Token ist so ein bisschen wie diese, ich sag mal, magische äh, Flasche, an der man reiben kann, dann kommt der Gin da raus und so. Also die verleiht ihm sehr, sehr viel Macht. Und ähm, ja, viele Menschen wollten die Macht, kann man glaube ich sagen, ohne, ohne ja. zu spoilern. Also es gibt noch so einen ziemlich krassen Actionplot, der noch da so nebenher läuft, neben dem Ganzen. Und das äh, fand ich auch richtig krass. Ich bin wirklich so total durch die Seiten geflogen. Also es war ein ja, ständiges das Auf
0: es ging am Ende so schnell, weil du wirklich aus einer Verfolgungsjagd äh, in die nächste sch äh, schlitterst irgendwie. Also ich glaube, Nick ist während seines Aufenthalts, seit er diesen Token hat, wirklich der gefragteste Mann in Neopolis. Ja. <lacht> Aber ja, also es war mir teilweise ein bisschen zu viel. Ich fand, wie gesagt, ich fand diese Gespräche mit Adina total cool. Ich fand es mega cool, wenn Nick wieder neue Seiten an Neopolis entdeckt hat, die man dann kritisch hinterfragen konnte, äh, dann war mir diese Action manchmal echt ein Ticken zu viel. Aber die hat natürlich auch total viel für Spannung gesorgt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen typisch äh, Audio-First, ähm, Audible-Reihe, wie auch immer, äh, dass da natürlich auch... Einiges an Action mit drin ist. Gerade im Audio nimmt man das ja noch mal anders wahr. Aber ja. ich fand es auf jeden Fall, es war sau gut geschrieben einfach. Und diese Action-Szenen haben definitiv dafür gesorgt, dass man wirklich so ein bisschen durchgerast ist beim Lesen. Ja. Dann nicht mehr aufhören wollte.
1: Er kann auch einfach schreiben. Also ich kann auch all seine anderen, der hat ja schon super viele Bücher geschrieben, auch Thriller und so, kann ich echt nur empfehlen. Ich finde ihn wirklich ja, habe großartiger Autor.
0: Ja. Confession, ich habe tatsächlich noch nie was von ihm gelesen, aber ich habe ultra viele Bücher auf meiner Leseliste. Mhm. Und ich glaube auch, diese ähm, Reihe, die du eben angesprochen hast aus dem Löwe Verlag, ich weiß gar nicht, ob das eine Reihe ist oder ob das ähm, Meinst du Boy in a White Room? Und, ja, und da gibt es doch quasi es auch noch irgendwas. mit dem Ja, noch Girl. Boy irgendwas. Und Girl noch irgendwas. Ja, es also ich glaube, das sind mehr, drei genau. Bücher. Ich weiß nicht, ob die zusammenhängen, aber ich glaube, zwei davon habe ich auch auf meinem Sub stehen, der auch viel zu groß ist. <lacht> also definitiv schon mega lange auf meiner Liste und Neopolis hat äh, dafür mhm. gesorgt, dass die da, glaube ich, dringend runter müssen. Sehr
1: gut. ja, ja. Willst ja. du weiterlesen? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall weiterlesen. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich dann doch mal das Hörbuch auch höre. Ich finde es super spannend, dass du das gesagt hast, dass es erst ein Audiokonzept war, weil ich glaube, das erklärt ganz viel ähm, den Handlungsstrang, also gerade wenn das so seriell vielleicht veröffentlicht wurde, dann ja. ist ja klar, dass du immer ja. so ein bisschen mit einem Cliffhanger vielleicht enden musst. Das erklärt dann natürlich ja. auch die Action-Szenen, weil du willst ja, dass die Leute weiterhören. Wir haben ja noch das Interview mit ihm, da müssen wir ihn unbedingt fragen, wie das war, das so zu konzipieren, weil ich glaube, du musst ja auch mhm. ganz anders dann beim Schreiben rangehen. Spannend.
0: Voll. Und ich frage mich auch, ob zwischen der Audible-Reihe und dem Buch, was geändert wurde. Also, ich meine, es passiert ja selten, zumindest ist ja der Normalfall, dass etwas erst als Printbuch und E-Book existiert und dann wird ja die Lizenz in der Regel verkauft und es erscheint im Audiobereich. Mhm. Und es ist ja ultra, ultra selten, dass äh, das genau andersrum passiert. Also mir fallen gerade wirklich nur, ich glaube, zwei Beispiele ein. Einmal Neopolis und dann die eine Reihe von Marie Krassoff.
1: Da muss ich auch gerade dran denken. Und da weiß ich nämlich, dass nichts mehr geändert wurde. Ich vermute auch, dass der Text steht ja, und du hast ja auch den Text so verkauft. Ja. Und ich nehme an, dass dann der Verlag, also bei Neopolis war es jetzt halt Pieper, das dann einfach so gekauft haben wird. Also ich denke das mal, dass da nichts mehr vorstellen. geändert wurde. Ja.
0: Aber das würde mich trotzdem interessieren, mhm, ob man da total. Anpassungen machen musste. Ja, aber ich werde auf jeden Fall auch weiterlesen. Ich habe richtig cool. Lust. Und der zweite Teil erscheint ja auch schon, ich glaube, noch dieses Jahr irgendwann. Ich weiß nur, dass es nicht mehr so lange hin ist. Ich kann nachschauen. Das wird toll. so
1: ja. bisschen offen. Oh Gott, ist das der zweite oder der dritte?
0: Der zweite ist der grüne. Warte okay, mal. Ja, ich habe ihn hier.
1: Am 30.11. Ja, dann können wir nächsten Monat ja, direkt weiterlesen. Du? Super. <lacht> cool.
0: Beziehungsweise im Dezember. 30. November ja, das, ist ja nicht mehr stimmt. so viel das Zeit. Wird, das ist ja schwer. <lacht>
1: Außerdem ja. steht ja auch unser Novemberbuch schon. Von daher. Ja. Ist das, ist das eine gute Überleitung? Habe ich das gut gemacht? Eigentlich? Voll schon, gut. Oder? ey, richtig. War nicht <lacht>
0: <lacht> es wird nämlich im November wieder romantisch und ich glaube, wir haben echt lange keinen Romance-Titel mehr gelesen, kann das sein. Zumindest keinen reinen Romance-Titel. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das letzte nämlich äh, das Buch von Bianca Josivoni und das war ja eigentlich eine Mischung aus Spannungsliteratur und Romance. Und Petra. Aber im November hatten wir. Ah, stimmt, ja, stimmt, total, die habe ich unterschlagen. <lacht> Auf jeden Fall lesen wir im November Skogen Dynasty von Caroline Wahl mit euch. Ich bin dabei und äh, Ramona und ich freue mich schon total, weil im Buch geht es nach Norwegen mhm. und zwar in die Wildnis von Norwegen und ich glaube, es wird richtig, richtig schön. Das heißt, äh, merkt euch das vor, wir werden äh, jetzt auch bestimmt ist es eh schon online, wenn ihr die Podcast Folge hört. Natürlich ja, ich noch poste die Ankündigung ich, ich,
1: ich poste das sofort. Ich hätte eigentlich gestern schon posten sollen.
0: Kommt Annabelle und ich, wir hängen mega weit hinterher Ich durch muss die posten. dazu sagen,
1: ich habe meine Huster rausgeschnitten. Aber ja, Julia hat ja schon gesagt, wir waren auf der Messe und ich glaube, man hört es mit der Stimme teilweise auch ein bisschen an. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Also der Post kommt gleich.
0: <lacht> genau, dann seht ihr es auf jeden Fall schon und habt es vielleicht eh schon präsent. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und ich freue mich wirklich, dass es ein Romans-Buch wird.
1: Ja, ich habe mich aber auch sehr gefreut, dass es diesmal ein, ein Zukunfts, ich sag mal, Sci-Fi-Roman wurde. Also ja. da hatte ich auch mal wieder Lust drauf. Auf jeden Fall danke fürs Mitlesen. Und äh, Karl Osberg ist, by the way, auch bei den Story Days dabei am Freitag. Da kann ich Ihnen dann auch noch ein paar Fragen stellen, wenn es noch was einfällt nach dem Livestream. freue ich mich sehr schon gut. sehr drauf, ja.
0: Sehr gut. Dann danke, dass ich mit dir über Neopolis reden durfte, Annabelle. Ja, immer. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ich auch. Und ich finde es echt immer genial, wie viel Neues wir eigentlich so im Gespräch entdecken.
1: Absolut, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann danke euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder. Und lesen uns in der Zwischenzeit auf Instagram auf dem Kanal äh, vom Tolino Story Club. Kommt auf jeden Fall äh, mal vorbei und, und lest mit uns. Äh, wir verlinken euch einfach alles in der Infobox. Äh, und dann könnt ihr euch zu uns rüberklicken. Genau, ich freue mich. Bis dann. Mhm. Bis dann, ciao. Tschüss.